0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a w studiu Polskiego Radia Trójki w Warszawie jest profesor Wojciech Kulesza, Uniwersytet SWPS, zajmujący się psychologią motocyklistów czy motocyklizmu. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry. Bo już w sobotę odbędzie się pierwszy motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zapytam żartobliwie, po co dawcom nerek takie spotkanie?
1: A jest to wyjątkowa okazja, żeby przedstawić postulaty motocyklistów, które i często te postulaty są nieznane nie motocyklistom, a tutaj możemy je przedstawić osobom, które mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich, którzy się poruszają po drogach. Więc jest szansa na to, żeby po prostu mniej nas, motocyklistów, ginęło na drogach.
0: No właśnie, po ten kongres jest potrzebny chyba także dlatego, że po prostu rośnie liczba motocyklistów. Moda na motocykle przekłada się właśnie na te smutne statystyki drogowe. Tylko w ubiegłym roku zginęło dwa, doszło do 2240 wypadków z udziałem właśnie motocyklistów, w których zginęło 231 miłośników dwóch kółek, a ponad 2000 zostało rannych. To przerażające statystyki.
1: Przerażające. Trzeba je też postawić w kontekście tego, że coraz więcej jednośladów jeździ jednak po drogach, czyli ta wysoka liczba jest również powodowana tym, że coraz więcej osób na tych motocyklach czy skuterach większej pojemności również jeździ. Na kategorii B, czyli na samochodowym prawom, prawym jazdy można również się poruszać określonymi jednośladami.
0: No właśnie, a pan um, zajmuje się psychologią mm. motocyklizmu czy motocyklistów. Co wynika z pana badań?
1: Um, okazuje się, że za część wypadków... Nie odpowiada na przykład brawura, czy błąd, czy ciężkie warunki atmosferyczne, ale czynniki psychologiczne. Takim najczęstszym, e, najczęstszą przyczyną wypadków na przykład na autostradach, jeżeli to nie jest któryś z tych czynników, jest pojęcie wściekłości drogi, drogi road rage. Okazuje się, że ludzie, którzy są wściekli, pobudzeni, ktoś im zajechał drogę, mieli zły dzień w pracy, mm, słuchają do tego, nie wiem, agresywnej muzyki, a postanawiają wymierzyć sprawiedliwość. I ta sprawiedliwość jest dość ryzykowna przy dużych prędkościach. To jest zajeżdżanie drogi, hamowanie, mm, wygrażanie komuś y, różnymi gestami, Ale tutaj zauszani mają
0: i motocykliści, i kierowcy samochodów?
1: Oczywiście, bo to rzeczywiście trzeba przyznać, że to nie jest tak, że motocykliści są poszkodowaną grupą. A jak każdy, no może nie konflikt, to nie jest konflikt, ale jak każdy, jakieś problematyczne sytuacja między dwoma grupami, kierowcy wielośladów, tak zwani puszkarze, czyli kierowcy samochodów, nie wiem, autobusów, ciężarówek, a kierowcy motocykli, każda z tych grup ma na sumieniu różne zachowania, które... Powodują, że to ryzyko agresji na drodze jest większe i ryzyko wypadku dla motocyklistów o bardzo poważnych konsekwencjach jest większe.
0: I nie pomagają też stereotypy, które niestety cały czas funkcjonują. Dawca nerek, samobójca, wariat, a z drugiej strony właśnie puszkarz, właśnie kapelusznik nieuważny.
1: Tak jest. To jest niesamowite, jak bardzo język, którego używamy, zmienia podejście do grupy, o której to mówimy. Krótko mówiąc, jeżeli ja kogoś nazywam dawcą nerek, albo właśnie puszkarzem, czy kapelusznikiem, trudno, żebym traktował tę osobę z szacunkiem, a jeżeli nie z szacunkiem, to przynajmniej bez negatywnego nastawienia. Okazuje się, że jeżeli zmieniamy język wypowiedzi, przestaję myśleć o kimś jako dawcy nerek, ale na przykład motocykliście, albo nie wiem, ratowniku na, moto, na, na motocyklu,
0: albo to matce, zmienia, zmienia żonie, się moje zachowanie. Czy Takie jest?
1: Tak, że zaczynam widzieć człowieka. To psychologia mówi o depersonalizacji albo dehumanizacji, odebranie człowiekowi człowieczeństwa, a powiedzenie o kimś ogólnie, że jest negatywny, po- powoduje negatywne zachowanie i postrzeganie wszystkich tak samo. Czyli jeżeli ktoś mi zajechał drogę, mnie motocyklista z głośnym wydechem w tunelu mnie minął i obudził moje dziecko, to ja zaczynam nie lubić wszystkich motocyklistów
0: i zaczynam ich nazywać na przykład wariatami czy dawcami nerek. Z drugiej strony, ja sam mówię o tym jako motocyklista, jest też trochę tak, że... Ubiór motocyklisty, tak jak każdy mundur służbowy, strój, zmienia człowieka. I także motocykliste w kasku, w kombinezonie, rękawicach, no zachowuje się często inaczej niż po cywilu.
1: Tak jest. Są takie badania pokazujące, że jeżeli przebiera się ludzi w uniformy, to ja się wtedy czuję członkiem większej społeczności. Co może być pozytywne, ale jeżeli zakładam strój motocyklisty, to też mam wrażenie, że trochę mniej mnie widać. Są takie badania pokazujące paradoksalne efekty. Na przykład motocyklista zakłada kaski, ma tak zwaną blendę, zasłonięcie oczu przed promieniami słonecznymi. Nie widać jego oczu. Tak, tak, nie widać jego oczu. Są badania pokazujące, że ludzie, których prosi się o założenie ciemnych okularów, to ten sam efekt, Tak, siedzę w ciemnych okularach albo mam założoną blendę, to ludzie w ciemnych okularach kłamią bardziej. Okazuje się, że jeżeli motocyklista wie, jak bardzo go może zmienić jego strój, to zaczyna być na przykład bardziej praworządnym obywatelem, albo przynajmniej zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo go zmienia strój. Zmienia także grupa. Motocykliści umawiają się często na wspólne jeżdżenie, wspólne latanie. I w grupie trzeba być tego też świadomym, że może nam odbić, chcemy ostrzej trochę pojechać, idziemy powyżej swoich możliwości. O tym też mówimy na naszych spotkaniach, żeby uczulać motocyklistów, żeby nie poddawać się takiemu pędowi, Grupy, wtedy jest większa szansa na wypadek.
0: Z drugiej strony strój powoduje, że kierowcy boją się motocyklistów. W związku z tym, gdy boimy się kogoś, to traktujemy go inaczej niż naszego sąsiada czy bliskiego? Um, kierowcy samochodów mogą postrzegać
1: wszystkich motocyklistów jako taką samą grupę właśnie przez strój. Czyli jak widzę człowieka, który ma kask, no to wiem, że to jest motocyklista, przestaje widzieć Człowieka warto jednak też wspomnieć o pewnym efekcie stroju w perspektywie kierowca samochodu, a motocykla. Często motocykliści zakładają na siebie strój, który jest warty więcej niż motocykl, którym jeżdżą. Na przykład bardzo dobre buty, wysoko chroniące nogę, to jest rząd rząd kwoty 1500 zł, dobry kask na przykład 2000 zł, rękawiczki 300 zł. Jaki to ma wpływ na motocyklista, ale kierowcy na te relacje. Kierowcy często nie wiedzą, że jeżeli spowodują stłuczkę, zostanę uderzony jadąc na motocyklu i nic mi się nie stało, w sensie samochód mnie nie uderzył, wywróciłem się i szoruję pupą, rękami po asfalcie, to to, że ja założę bardzo drogi strój nie tylko ratuje moje zdrowie, ale również Sprawcę kolizji. Póki ja nie mam poważnych uszkodzeń, zwolnienie z pracy powyżej siedmiu dni, to jest to kolizja. Jeżeli ja mam kiepski sprzęt, a motocykliści starają się dobrze ubierać, to ja ratuję nie tylko swoje zdrowie, ale również przyszłość kierowcy, który nie będzie miał sprawy karnej, nie będzie skazany karnym wyrokiem, wyrokiem, znaczy w sądzie karnym za spowodowanie już nie kolizji, ale
0: wypadku. A pan Więc widzi chcę... jakieś możliwości, aby poprawić te relacje? Bo były takie próby przełamywania stereotypów. Ja pamiętam spot telewizyjny, który pokazywał, że właśnie pod kaskiem jest żona czy matka. No i ten spot miał arcy tragiczny finał w rzeczywistości, bo kobieta, która występowała w spocie, zginęła w rzeczywistości w sposób dokładnie taki, jak została odegrana scena właśnie w tym spocie telewizyjnym, który tłumaczył, że motocykliści to właśnie normalni ludzie.
1: Um. Jest kilka dziedzin, które implementujemy w naszych działaniach, będziemy też mówić o tym w większym gronie na kongresie motocyklowym, że na przykład jest taka dziedzina, można ją roboczo podsumować jako psychologia przepraszania. Jeżeli ja zrobię coś złego jako motocyklista, zajadę innemu kierowcy drogę i go przeproszę, to po pierwsze zmienia to moje zachowania. Wyrażam żal, myślę sobie, że przeholowałem. Ale też zmienia tę osobę z tyłu, która mogłaby na mnie trąbić, chcieć mi zajechać drogę w ramach rewanżu, bo przeprosiłem. Mówimy na przykład o tym motocyklistom, żeby nie jeździli z głośnymi wydechami. To jest mit, że głośny wydech ratuje życie z tego powodu, że ten dźwięk idzie po prostu do tyłu. A motocykl- kierowca samochodu, który słyszy huk jak, albo siedząc w samochodzie, czy siedząc w domu, to nie, nie pała miłością do motocyklistów za to. Z kolei mot- kierowców samochodu opowiadamy, że jak możesz to przepuść motocyklistę w korku, ten manewr da się wykonać legalnie, czyli motocyklista w korku jest w stanie się poruszać nie łamiąc przepisów. Dla motocyklisty to jest miły gest, dla kierowca nic na tym nie traci i znowu pomagam komuś, za coś dziękuję, nie łamię prawa albo nie mam głośnego wydechu i jest szansa, że te relacje się poprawią. To taki przykład chcę podać, kiedyś nie ustępowaliśmy sobie miejsca na drodze, nie wpuszczaliśmy się na skrzyżowaniach. To się bardzo zmieniło. Między innymi przez dziękowanie. Teraz jesteśmy dużo bardziej skłonni myśleć o innych kierowcach, jako ludziach, którym chcę pomóc, a nie jako moich przeciwnikach, których nie mogę wpuścić, bo muszę im wykazać swoje, na przykład sam czy ego.
0: Na koniec, czy zmiany prawne też są potrzebne? Zmiany na przykład w przepisach ruchu drogowego?
1: Zmiany takie infrastrukturalne by się przydały. Będziemy mówić na kongresie o takim problemie barier, na, głównie na autostradach. Są takie metalowe paski, do, czyli na metalowych spornikach jest metalowy pasek w poprzek służy temu, że jak samochód wypadnie za drogę, żeby się od tego paska odbił, to na przykład mało osób wie, że motocyklista nie uderza w ten pasek, tylko wjeżdża pod ten pasek i uderza w metalowe wsporniki
0: Po drugiej stronie na
1: przykład. Albo właśnie w auta, albo te metalowe rzeczy, wsporniki go przecinają i ma szansę zginąć od przecięcia. Lepiej się zderzyć z czymś, niż być przeciętym. Chcemy mówić o tym, że niektóre pasy dla pieszych są malowane takim plastikowym czy czymś, co wydaje się dla kierowców samochodów... Śliska sprawa. Śliska sprawa i motocyklista się na tym wywraca, więc chcemy, żeby obie strony wysłuchały się, ale powiedziały też swoje potrzeby.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Profesor Wojciech Kulesza, Uniwersytet SWPS, motocyklista, który zajmuje się psychologią motocyklizmu, właśnie gościem rozmowy dnia w Radiu Wrocław. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.